0: 12, en la radio Voz Online, con Roberto Mazariegos y Jonathan Rodas, la nave del arcano. creas que tiene una vida normal, que va, es una sombra de vida, porque los zombies solo andan por las noches. Hola amigos del misterio, aquí les habla Roberto Mazariegos. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante Sobre los muertos vivientes O más conocido como los zombies Pero primero te diré ¿Qué es un zombie? Los zombies son personas que ya han muerto Pero reanimados por arte de brujería salen de sus tumbas al anochecer, y regresan a la vida como muertos vivientes. Estas personas han vuelto gracias a la acción de un brujo diabólico, que los ha llamado mediante el ritual del vudú, un tipo de magia africana no recomendable, eso te lo aseguro. ¿Y cómo lo haces? Un perverso brujo hechicero escoge a la víctima que le apetece, va a su casa y practicando sus artes de mágicas, le quita el alma en ese momento la persona está embrujada, se pone enferma y poco después muere. Después del entierro el brujo se dirige a la tumba del difunto y recitando fórmulas mágicas le devuelve su alma al mismo tiempo que le echa sobre el cuerpo una serie de pócimas prodigiosas, con el fin de que vuelva a la vida y así poder dominar su voluntad, ahora ya es un zombi, pero no te creas que tiene una vida normal, que va, es una sombra de vida porque los zombis solo andan por las noches. regresar a su tumba antes de que amanezca, no son más que padre, pobres individuos que no hacen daño a nadie pero si sí dan un buen susto además desde el momento en que reviven se convierten en esclavos del brujo que los ha reanimado y obedecen todos sus órdenes ¿cómo podría ser de otro modo? Estos seres han perdido la memoria y su antigua personalidad. Por esta razón, decimos que los zombies tienen una existencia incompleta, y su antigua personalidad termina. Comen, respiran e incluso pueden hablar pero ya no recuerdan nada de su vida anterior no comprenden nada de su actual condición. Es interesante la vida de un zombi, como es que camina, bula por las calles, ten cuidado que te puedes topar con uno. No es difícil distinguirlos porque su cara no tiene expresión alguna. Sus ojos están muertos y su mirada desenfocada es fría como el hielo. Tiene las pestañas de color blanco como quemadas, su aspecto entremuestra los signos evidentes de la muerte. Además caminan lentamente y dando tumbos, aunque nunca tropiezan con los obstáculos a que puede ver en la oscuridad. De todos modos sus movimientos son mecánicos y parecen más a las de un robot que a los de una persona. Las tradiciones budús creen que si un zombie prueba la sal, aunque sean unos pocos segundos, se vuelve consciente y se da cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, muy asustado Vuelve a su tumba para siempre Y ya no obedecerá más órdenes De su dueño El brujo Un zombi es originalmente una figura legendaria propia de las regiones donde se practica, como había dicho anteriormente, el culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en esclavo. De acuerdo con la creencia, un Ogán, Bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto que quería, sin embargo, sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelva la vida. coloquialmente y en sentido figurado, zombie se usa para designar a quien hace las cosas mecánicas como si estuviera privado de su voluntad. Amigos, recuerden, si tienes algo, una historia, una leyenda urbana sobre un zombie, algo que quieras compartir aquí cuenta en nuestras páginas web Búscanos como la nave del arcano Año 12 Y entra y cuéntanos tus experiencias O cualquier cosa que hayas escuchado Sobre un zombie Y aquí lo estaremos diciendo si es una leyenda, aquí la estaremos mencionando. ¿Qué podemos hablar del zombie? Otros datos interesantes. Los orígenes del zombie Dentro de la tradición vudú y la tradición moral haitiana, el concepto del zombie ha sido de gran importancia cuando se considera la forma en la que tal concepto participa en la representación del cuerpo, del alma y de la otra edad en el imaginario habituano etnólogos e historiadores han llegado a la conclusión de que el zombi haitiano en su génesis está íntimamente relacionado con la esclavitud y la opresión dentro del Haití o oh, Haití. en el año de 1697 se dio la primera aparición significativa del concepto y de la palabra zombi Dentro de la novela autobiográfica de Pierre Carnot de Blayson, The Zombie, The Grand Peter, dentro de la novela la figura del zombie resulta muy ambigua y se refiere principalmente a una entidad incorpórea. También en el siglo XIX, el visitador y ministro residente en Haití Spender St. John contaba con sus amistades británicas, cuentos de canibalismo y vudú, que incluía la ingesta de infantes y la exhumación de cadáveres como parte de ciertos rituales la relación entre el esclavo y la figura del zombie ha sido notada por varios estudiosos del tema generalmente se comparan características como los Hábitos de comida, la ropa rasgada, la transición hacia la esclavitud marcada por el bautismo a la asignación de un nuevo nombre, la pérdida de toda relación con el ser que, se era, que era antes de la esclavitud, la muerte social, ausencia de un rito funeral luego, luego de la muerte y su estatus sociológico de objeto. figura del zombi en Haití también puede haber surgido como receptáculo o representación del miedo que causaba la esclavitud y sus consecuencias dentro de la isla, e incluso se le ha relacionado en su origen con el mesmísimo. Se ha adormandado también que el concepto de zombi prolífero, sobre todo a principios del siglo XX y principalmente en Norteamérica, gracias al contexto de explotación y de migración en Haití debido a que productos culturales como The Magic Island de William Sandbrook o The White Zombie de Victor Alpen pudieron haber ayudado a justificar en la opinión pública norteamericana la intervención política y militar de Estados Unidos de América en una isla considerada bárbara una isla bárbara información de los zombis radioyentes. Cuéntenme, ¿ustedes creen en esos zombis, en esos seres muertos y a la vez vivientes? ¿Creen en el vudú? ¿Creen en toda esa magia que se ha hecho? ¿Crees en todo eso? Es importante mencionar también que el concepto del zombie en Haití... ...está fuertemente enclado a la creencia del alma dual... ...y esta forma de concebir el alma... ...ya está presente con diversos matices... ...dentro de alguna religión africana... ...en Benin... ...Komerunkaun... Níger, ...Toro... ...Tantiana... ...Itari por ejemplo... Por lo tanto es importante a la hora de discutir los orígenes del concepto de zombie tener en cuenta la significativa relación que guarda la relación vudú con algunas de las relaciones africanas. A través de la literatura y de los diarios de viajeros se han encontrado la figura del zombie pasó a ser parte de la cultura popular mundial, pero se puede decir que desde sus primeras apariciones en la literatura, la palabra zombie ya estaba relacionada con el luto, la muerte y sí, la, ex, la esclavitud. Amigos, les traigo aquí una pequeña. Una pequeña leyenda de un zombie. Escúchenla.
1: Todo comenzó un día normal, yo caminaba por el centro de la ciudad cuando, veo un hombre con vestimentas un poco raras, iba apurado y de repente, me fijo que se le cayó una especie de libreta. Yo como buena persona la recogí para entregársela pero, lo perdí de vista, así que me guardé la libreta en la chaqueta y e hice todo lo que debí hacer revisar la libreta. Parecía un exponente un universitario dije, pero me fui escrita, 17 de febrero del año 2037. Yo un poco confundido empecé a darle una mirada rápida a las páginas y me fijé que había esquemas de, n, recalcando unos sectores en el, un poco de guión. Decía la liquidación de armamento bacteriológico de Peña, Estados Unidos. Revisión virus encontrado en fósiles al sur de Australia 1. Sus presenta adaptación a diferentes ambientes tanto el calor extremo como el frío, a sustancias peligrosas como el arsénico, el virus podría crear curas a enfermedades mortales como el VIH, Centro de Investigación de Armamento Bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al sur de Australia 2. Se han registrado muertes en el sector sur de Australia, los síntomas son fiebre alta, alrededor de los 60 grados Celsius, hepatitis, condición de hiperfagia y comportamientos extraños por parte de los afectados. Centro de Investigación de Armamento Bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en al sur de Australia 3. Se trae sujetos australianos afectados por el virus. Se le hacen varios estudios presenta actitudes sobrehumanas. Se les hace estudios internos, el cual se ve afectado por tumores en el lóbulo frontal y la amígdala cerebral. Se le llama al virus virus del papiloma humano cerebral VPHC. Centro de Investigación de Armamento Bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al sur de Australia 4. Uno de los sujetos infectados escapa del laboratorio. Se alerta a la población sobre el virus con campañas como lavarse las manos y no mantener contacto con las personas afectadas. Centro de investigación de armamento bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al sur de Australia 5. El sector centro de Pensilvania fue totalmente afectado por el virus al igual que los pueblos de los alrededores. El ejército se pone en acción de rescate, se ponen tiendas de rescate en los sectores afectados, por resguardo se envían soldados y médicos con trajes hundífugos. Centro de Investigación de Armamento Bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al sur de Australia Ya han pasado dos semanas desde la propagación del virus, se ha pedido contacto con las tiendas de rescate de Pensilvania y los alrededores. Se presentan mutaciones en sujetos afectados. Se dividen los tipos afectados y afectados X. Centro de Investigación de Armamento bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al Sur de Australia, y Ucrania. En la última revisión de sujetos infectados se encuentra gente con conciencia. Se encuentra un posible sujeto inmune, el cual podría darnos una cura. Se evacua al presidente de los Estados Unidos, James Clauson, y al Congreso. El virus se propaga al sur de la costa este centro de investigación de armamento bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al sur de Australia 8. El sujeto entre comillas inmune en verdad solo era un portador pasivo, no existe ninguna persona con el patrón genético para ser inmune a este virus, el virus ya llegó a Savannah, Texas y Nuevo México. Centro de Investigación de Armamento Bacteriológico de Pensilvania, Estados Unidos. Revisión del virus encontrado en fósiles al sur de Australia. Guatemala. Ya han pasado seis años después de la catástrofe, se logra crear una máquina del tiempo y se hace la operación. Reconstrucción, se envía un agente con toda esta información, para hacer desaparecer el virus. Después de leer toda esta libreta, me doy cuenta, que yo puedo salvar el futuro, por lo cual me dedico a buscarlo.
0: Gracias. No Entonces amigos... Un zombi... Puede estar más cerca de nosotros... Que de, lo, que de lo que creemos... Ten cuidado... Siempre mira por detrás... Que te pueden sorprender... También están los tipos de zombis... El Alma Dual. Dentro de la Región Guru, esta presenta el concepto de Alma Dual, y se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombie. Existen por lo menos dos tipos de almas. Según esta tradición, el Gross Bon Ange, Gran Buen Ángel, y el Tim Bon Ange, Pequeño Buen Ángel. El primero, tipo del alma, el Gros Bon Ang, es un concepto espiritual al que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de la persona. Esta alma es la relación directa con el cuerpo. Algunos estudiosos consideran que dentro de la religión voodoo perder el Gros Bon equivale a perder la vida. El segundo tipo de alma, el T-Bone es un concepto espiritual que está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia del hombre. Este tipo de alma representa por un lado al zombie, zombie incorpóreo y por otro su ausencia o robo por parte del hechicero o Boko, explican dentro del imaginario haitiano la condición de zombie de una persona. A pesar de las discusiones acerca de las características y función que ambos tienen de alma, tiene, se ha llegado a aceptar generalmente que es el timbón Ange el que está directamente relacionado con los creyentes, que llaman al proceso de zombificación. Esta división de alma en la relación voodoo es importante para entender el concepto de zombi, particularmente en lo relativo al Timbong Ange, pues a partir de esa forma de alma que se desenvuelven los dos tipos de zombis, que han sido estudiados a partir del testimonio, el corpóreo y el incorpóreo, o como algunos estudiosos lo han llamado, el cuerpo sin alma, y el alma sin cuerpo. Está bien documentado que no hay una división tajante entre ambos tipos de zombis. Dentro del pensamiento mágico en Haití, se puede observar que dentro de los relatos recogidos por etnólogos la distinción entre un zombi y otro no es clara ni definitiva pues los relatos pueden describir por ejemplo a un zombi que camina por la calle que ha salido de su tumba o uno que habita una vasija para ser vendido después y brindar protección pero ambos por ejemplo dentro del imaginario haitiano pueden funcionar como servidumbre doméstica. El zombi, almas sin cuerpo, el zombi como espíritu presencia, se encuentra en la traición moral de Haití, principalmente en el periodo pre-revolucionario. En términos generales, se puede afirmar que Dentro de la tradición oral haitiana, la palabra zombie también se puede adjudicar en una entidad espiritual, especialmente en Tibon Enge. El Tibon Enge, aunque forma el alma del humano, según la tradición vudú, sería capturado por el hechicero, de diversas formas y para distintos propósitos. Existen testimonios que afirman que la Tibon Enge es capturado. Antes o después de la muerte, y, deposit y depositando en su cantar. Poseer el End de una persona resulta muy valioso, pues el hechicero puede venderlo o rentarlo, de la misma forma que corrirá con los zombies de carne y hueso. Sé que una vez el Bocor, conocido como el hechicero, posee el alma de alguien, ya nadie la puede tomar. Cuida tu alma. Ten cuidado de que no se la roben. Puede ocurrir también que se pague en un bocor y este ponga polvos especiales en el camino, por lo que la víctima vuelve del trabajo. Al pisar estos polvos, Wangas, el alma, Ains, de la víctima es robada. Se han recolectado relatos que afirman que una costurera, por ejemplo, puede disponer de un zombie que va en busca de clientes y, el, y las atrae como un man. O bien, un estudiante que tiene dificultades en la escuela puede recibir de sus padres un zombi que entonces será alojado en la punta de la pluma para ayudarlo en los exámenes. Un zombi incorpóreo dentro de la extradición oral haitiana puede también usarse para asesinar a alguien, hacer que alguien caiga enfermo o para destruir cosechas. el zombie, el cuerpo sin alma. Este tipo de zombie corpóreo responde al paradigma de una criatura que en términos generales es regresada a la muerte por el hechicero a través de distintos medios y por diversos propósitos, varios propósitos que tú bien sabes. Dentro de la tradición oral haitiana puede ocurrir, por ejemplo, que una vez enterrada la persona en cuestión, sea exhumada y llamada tres veces por su nombre por parte del hechicero. Otros relatos recolectando a afirmar que el alma, Timbon Eng, es robada antes de que la víctima muera. De la misma forma, se habla de individuos que no mueren, sino son inducidos a una muerte aparente. Targo a través del envenenamiento, posteriormente son aterrados vivos y sacados de sus tumbas. El envenenamiento puede ir acompañado del robo del Timbon Ants, esto significa el zombie realmente un individuo con el alma incompleta. Existen también versiones en las cuales la forma de zombificación radica en que en el hechicero aspire el alma de la víctima a través de una grieta en la puerta de su casa para luego traspasarla a una botella o cántaro. La persona entonces cae enfermo, muere y es enterrado. Posteriormente el hechicero pide permiso al cuidador del cementerio de extraer al cuerpo para poner bajo de su nariz la botella en el alma de la víctima, mientras le administra una droga especial. Se dice además que una vez resucitado el cuerpo, este no puede ingerir alimentos con sal, pues volvería a ser normal. de la cultura popular se ha diseminado la creencia de que aquella persona convertida en zombie era usada para ciertos tipos de trabajos forzados, ya sea en plantaciones o como sirvientes domésticos a pesar de que estas ideas existen verdaderamente en el imaginario haitiano y hayan pasado a través de la cultura de masas el mundo entero se ha demostrado sin embargo que no ocurre en la realidad Bueno amigos, eh, hemos recibido un mensaje de una persona de México que se llama María González. Ella nos ha mandado unas investigaciones de alguien que se cree fue un zombie. Dice así el mensaje. Hola amigos del misterio. Esta es una investigación que me ha llamado mucha atención. Esta historia comienza así. En 1937, la folclórica estadounidense Zora Neal Houston conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en 1907, y a quien sin embargo muchos lugareños aseguraban haber visto viva 30 años después convertida en zombi. Houston se interesó por rumores que afirmaban que los zombies existían realmente, aunque no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicoactivas que les privaban de voluntad. Sin embargo, no pudo encontrar datos que fueran más allá del mero rumor. Varias décadas más tarde, en 1982, el antropólogo y el novotónico canadiense White Davis viajó a Haití para estudiar lo que pudiera haber de verdad en la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión. Publicada en dos libros, The Serpent and the Rhygon, 1985 y Page of Deacons: The Ethnology of the Haití Zombies, 1988 de que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de dos sustancias en polvo con la primera llamada Cove de Prof, en francés literalmente golpe de polvo un juego de palabras con Cove de Fove que significa golpe de rayo y también flechazo amoroso se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente sus parientes y amigos le darían por muerta y la enterrarían. Y poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos. Una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el cop de Pro, sería la tetrodoxina una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita las costas del Japón y el mar Caribe. La tetrodoxina, administrada en una dosis semiletal, un miligramo, es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Otras fuentes hablan el uso del estramonio o datura que en Haití se llama con cobre zombie esto es pepino zombie según la creencia popular la ingestión de sal libraría al zombie de los efectos de la droga Davis popularizó también la historia de Clairus Nursing, un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombie en una plantación durante dos años. Las publicaciones del antropólogo Wade Davis atrajeron la atención de los estudiosos del tema, debido a la amplia difusión de su libro The Serpent and the Rainbow, que fue además base para la película homónima Wes Craven en 1988 sin embargo sus teorías han sido ampliamente refutadas por varios investigadores se afirma por ejemplo que los efectos que son supuestamente provocados por la zombificación pueden explicarse completamente a partir de la amnesia la esquizofrenia y otros desórdenes mentales también se dijo que los ejemplos proporcionados por Davis contenían ingredientes confusos cuyo efecto era incierto o nulo. Además, solo dos de los ocho tipos de polvos presentados por Davis en sus estudios contenían pequeñas y aparentes inofensivas cantidades de tetrogloxitina. Se alega igualmente que el hecho que Davis haya pasado tan poco tiempo en Haití, su desconocimiento de la lengua criolla y los pocos conocimientos que parecía tener sobre la religión y la historia del lugar, además de la manera ficcionalizada en que presenta alguna de sus publicaciones de como resultado que sus investigaciones sean poco profundas y crédulas. Por otra parte es falso que el código penal haitiano prohíba expresamente el uso de sustancias susceptibles de provocar la somnificación, meme o idea falsa que en ocasiones se cita como demostración de la existencia real de estas prácticas. usualmente se cita en el artículo 246 del Código Penal Haitiano, que hace referencia al envenenamiento, al uso de enervantes para privar de la vida a una persona. Y si bien no se hace ninguna referencia en el término zombie, sí se especifica que cuando una persona después ser envenenada es enterrada viva, se considera como asesinato tantas cosas que podemos observar gracias por mandarlos eh, mandarnos esa historia saludos a México y a los otros países y pues para concluir con este programa de zombies hemos visto que los zombies en la cultura popular se han basado y han sobresalido en el cine, cómics, televisión, literatura, muchas cosas más. En el cine The zombies es un subgénero de cine de terror a menudo encuadrado dentro de la clase B, pero que cuenta con una amplia representación de películas a lo largo de la historia como género independiente, cuenta con sus propias convenciones de las cuales la única fundamental es la presencia de los no muertos o zombies su principal y más conocida artífice es George A. Romero en los cómics otro caso de zombies en la cultura popular son el área de cómics el de Marvel Zombies de Marvel Comics otro ejemplo sería la la manga High School of Deer Basado en el holocausto zombie, asimismo el magna novela ligera Cold War Zombie de Uska, tiene como protagonista un zombie. También hace sus apariciones en la saga de Tyler Park de la serie japonesa One Piece, así como en la saga de Walking Dead de Magic Comics. Además, Familias, Shama King usaba zombies como ejército. En la televisión una de las apariciones más recordadas de los zombies es el video trailer de Michael Jackson que fue filmado en 1983 donde aparecen zombies bailando con el cantante. A estas escenas se le han rendido mucho tributo, muchas cosas se les han dado y se ha vuelto una imagen importante de la cultura popular masiva en general. Ha aparecido también zombies en capítulos especiales de series como Los Simpsons, Zone Park y Singh. En el 2010 se estrenó The Walking Dead, una serie de televisión muy conocida, The Walking Dead, una serie que se desarrolla durante un apocalipsis zombie, el protagonista despierta después de una coma, de un coma, para encontrarse dentro de un hospital, solo en una ciudad donde solo quedan muertos vivientes. Una de las series de anime japonesas dio estreno en las comunidades conocidas High School of the Dead, que se reprodujo a finales de 2011 en Panamérica, América y Asia. Esta serie con los géneros horror, trailer y edge hizo creer en los jóvenes que el apocalipsis sí existía y sería de estos seres que los que llamamos zombies. En la literatura, desde tiempos remotos, los zombis formaron parte de las folclóricas leyendas, las cuales hablaban de cadáveres que regresaban a la vida, como las momias o necrófagos, quienes en un acto insólito regresaban para ajustar cuentas pendientes. En el escalón de monstruos de zombis se consideraba de la menor relevancia. Pero las cosas cambiarían hacia el año de 1697. Fue la fecha en la que Paul Alexis Blaiseboy llevó la literatura occidental a esa figura siniestra de la que habían escuchado en diversos viajes que realizó en América Occidental. Tras subir a la isla Guadalupe y Perú, el escritor francés escribió El zombi del Gran Perú. Le zombie de Gran Perú. Un relato paradoico que con tintes sobrenaturales. Entonces recuerda No te creas que tienen una vida normal Que va Es una sombra de vida Porque los zombies Solo andan por las noches Ten cuidado Que si sales de noche Te puedes encontrar con un zombi Y será difícil distinguirlo También ten cuidado Que si te encuentras a un hechicero te puede robar el alma... Amigos, esto es todo por hoy. Recuerden si quieren saber algo, algo misterioso, algo oculto, solo aquí lo van a encontrar en el programa de año 12 La Nave del Arcano con Roberto Mazariegos, aquí en la radio Voz Online. Te esperamos para el próximo programa. Si quieres que hablemos de un tema específico, solo mándanos en un mensaje. El tema que quieres que hablemos. O hallazgos que hayas tenido sobre algo paranormal. O algo oculto de la historia. u otra cosa. Bueno, amigos radioyentes, Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. En buena hora.